0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vamos
1: pedir para o pessoal é, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, é, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais usuários, né Xande? Com certeza. Boa noite aos nossos convidados, querem se apresentar aí pro pessoal que está assistindo. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre, Fredão, é, sou o Dair Barbeta, sou sócio, uh, junto com o Vitor na Alto Vale Contabilidade para nós é, é um prazer estar aqui poder estar compartilhando um pouquinho da nossa vivência
3: uhum.
2: é nosso muito obrigado pelo pelo convite nível para a gente aí. muito obrigado
3: boa noite a todos, boa noite Fred boa noite Xande Agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui hoje à noite, né, fazendo esse esse bate-papo, né, essa troca de experiência, poder falar um pouco da gente, poder falar um pouco do nosso negócio também. Meu nome é Vitor Paulo Bogo, eu sou natural de presidente Getúlio, é, me criei na Serra Vencida, morei lá até os 18 anos, depois é, vim vim para o centro, como diz, né? Então, hoje, sócio do, do Daíro Barbetta, na Alto Vale Contabilidade, já desde 2010, né e então, contando um pouquinho ali, é, rapidinho também, é, eu, nos 18 anos, vim para a Presidente Getúlio, trabalhei um ano e meio é, numa madeireira, aqui no Revolver, a né, Nova Sul, na época, que hoje o hoje Odelei até que toca ali uhum. a, a empresa também, a madeireira. E depois, em 2000, e no, anos 2000, aí o, o doutor Vitor Cipriani, né, que na época o escritório ele tinha o, o, o story de advocacia e também a contabilidade aí me fez aí, a, a tive a oportunidade de começar então a trabalhar é, na contabilidade ali como como desestagiário e aprendendo né
1: uhum. Barbeta, quer contar um da tua história também? é, bom,
2: no, minha história de, de vivência né uh, me criei praticamente no Ribeirão Uru uma localidade aqui próxima do é, da, da, do centro né Bom, é, a minha infância foi praticamente no interior em si. É, principalmente no meio dos pastos, futebol. e né? Claro que tinha as obrigações diárias, Sim. que era sagrado. Né? Não tinha como fugir da, da roça de tirar leite, buscar trato e tal. Né? Mas a, em, 2000 e, em 2015, é, a gente com um crescimento, vamos dizer assim, necessidade de, de buscar renda, em 2015 comecei como estagiário no Correio aqui em Prânio de Getúlio, na época era carteiro, é, por dois anos então eu fiquei no estágio. Então, eu vou te corrigir, Barbeta, em 95.
0: É, 2015, ah, desculpa, 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 e tu, não, já em Não, não, não,
2: exatamente, não. É, época, 95, é, 95, eu, eu te...
0: Não estava batendo é. as contas, eu...
2: <risos> não em 95, é, aí comecei o estágio no, no Correio, ficamos por dois anos. E logo em seguida, com, com o término, que era o estágio, né? O contrato com o governo e o colégio. E logo em seguida aí comecei a trabalhar justamente com, com o doutor Vitor, né? Que hoje é advogado. Mas na época eles tinham um escritório de contabilidade. Juntamente com os irmãos Eram três irmãos O Vitor, o Laudelino e o Nildo Na época Quando ingressei Como primeiro funcionário deles Ali junto com o escritório Então Eles estavam segmentando estava começando A abrir setores, vamos dizer Tanto é que é, comecei na parte de contabilidade mesmo. O doutor Vitor, naquela naquele tempo, já tinha ingressado é, na advocacia. Então, uhum. já estava estudando. É, e o Nildo e o Laudelino já estavam iniciando, já estavam com os trabalhos na corretagem de seguro. É? E aí, eu entrei ali justamente para poder iniciar. Com zero de conhecimento, mas a gente uhum. né, iniciou Sim. ali o o ponto de partida, digamos o primeiro vínculo empregatício mesmo né e aí passado 97, iniciando no escritório ali com eles e tal e foi, aí até 2000, 2010 é, como funcionário e dali então para frente junto com, com o Vitor que era sobrinho é, a gente mesmo iniciou o escritório em si né? e aí foi dando sequência né? hoje na época, a gente iniciou nossos trabalhos no escritório em cima da É, ah, Eu lembro. Hoje é o espaço Fiat ali, né? Mas em cima da Elite, a gente... Era um apartamento, uhum. mas que a gente transformou em escritório, na qual iniciamos nós quatro. Nós dois e nossas esposas, né? E, e aí foi indo. Fomos desenvolvendo. Quatro anos depois, a gente fez a adquisição de uma sala comercial é, e aí Fomos crescendo A sala começou a ficar pronta Hoje temos uma sede própria da, Do escritório mesmo Contamos hoje Numa equipe de 20 pessoas nossa. Trabalhando no, no escritório juntamente né, com a gente uhum. né, E estamos aí né, Essa é um pouco nossa, nossa vivência, nossa história Vamos dizer assim
1: E essa parte de contábil, eu sei que a área da contabilidade é bem ampla, tem a área fiscal, a área, enfim, tem algumas aí para a gente citar, né? Mas é, como é que era isso? Vocês começaram a trabalhar já há bastante tempo. Mudou muita coisa? Acredito que sim, né? Mas assim, que vocês podem destacar sim que, é, na, até, até questão mesmo de, 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 de pela burocracia em si, a gente sabe que ó, as empresas contratam o um contador. Né? muitas vezes porque não, 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 não dão conta de, de, de uhum. fazer tudo né e então ali para prestar essa esse serviço ali para a parte vamos dizer contábil da empresa né mas vocês podem destacar que mudou de, de, desses anos para cá sim. É, nossa, a é, vinho, uhum.
2: assim é nossa mudança foi d'água para o vinho dizer assim na nossa época quando quando eu ingressei quando eu ingressei Ainda era manual. Tinha os livros manuais, é, cálculos, as declarações, era manual. Peguei a fase da máquina de escrever. Uhum. É, então, era era praticamente manual. É, passados aí, em torno de um ano depois, é que foi adquirido o primeiro computador. Então, uhum. quer dizer, a, a gente pegou parte manual, mas já iniciando com a tecnologia. Uhum. É, então veio o computador e aí começou a, né, a evolução né? mas um exemplo na época beleza via coisas manuais tal hoje se não tiver um computador não tiver internet para não
1: faz nada não faz é
2: nada então assim é. não tem como fazer uma comparação a evolução ela foi e, e continua tendo Sim. Né? a gente para, a gente pensa assim ó ah, que hoje ah, o que veio veio não tem mais o que evoluir ao contrário a gente sabe que a gente já estamos evolu 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 evoluídos vamos dizer assim mas tem muito ainda a evoluir a melhorar na bastante, questão né? e isso aí a questão tecnológica ela não vai parar nunca né? é, são só sempre melhoramentos e melhoramentos e melhoramentos né? só para complementar
3: também né então no que o Barbeta falou né é, nessa 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 jornada, vamos dizer assim, né? Do que mudou e o não mudou, né? A contabilidade em si, ela ela tem a espinha dorsal dela, né? É, a, a essência dela, ela nunca mudou, né? Uhum. O, o, o porquê que ela existe, né? É, para registrar os fatos, para a gente mensurar é, os fatos diariamente e para assim, assim você pode, então, é, poder é, falar e contabilizar é, tudo... É, dia a dia e assim a gente tem é, registrado todo o patrimônio de uma empresa. Uhum. É, então a contabilidade, a essência dela é essa, né? de, de poder é, no, registrar todos os fatos desde do, do ponto que você constitui uma empresa e a partir dali você dizer é, o, a saúde financeira que a empresa tem, o patrimônio que ela tem, é, se ela está agregando valor para a sociedade ou não. Uhum. Enfim, a gente, através da contabilidade, a gente consegue dizer e, e mostrar né, uhum. a, a, a saúde da empresa como um todo. Então, é, é, é bem nessa nessa linha. Então, ela nisso não mudou. É, mas, como o Barbeta falou, é, quando eu comecei na contabilidade, né, um pouquinho depois que o Barbeta, em 2001, eu comecei, era um computador em preto e branco com um sistema em DOS. Então, totalmente diferente do que hoje. Ainda tem, talvez, alguma coisa em DOS, mas é muito raro tu encontrar Não, isso dentro do de um escritório de contabilidade. É, é, é. E na nossa é difícil, época mas... era o preto e branco, quando eu comecei. E, e eu e muitas coisas eram manuais, né? Por exemplo, muitos formulários, seguro-desemprego, né? vários, várias declarações, vários requerimentos, a gente fazia tudo datilografado, era tudo máquina de escrever. É, por exemplo, a parte do FGTS, né? Hoje a gente gera o arquivo e já está migrando de novo, já estamos indo para uma outra fase. Mas a gente processava o arquivo no nosso sistema, a gente gravava isso num disquete, imprimia um comprovante e lá ia o Bogo uma vez por mês, antes o Barbeta ia, depois ia lá no BESC. Ia lá no BESC, fazia o protocolo daquilo tudo, registrava e deixava os disquetes lá para aquilo ser gravado e ir para a caixa, né? E lá depois... É fazer a individualização do arquivo né, para cada colaborador, de cair isso era por empresa, né? Uhum. Então fazia individualização através da, da, desse arquivo, levava lá, registrava e ia para a caixa para depois, quando pagava a guia do FGTS, né? Cair para a conta de cada colaborador. Uhum. Hoje a gente faz esse processo, mas ele é todo digital, online, né? Você gera o arquivo Sei também. Falar
1: da rapidez, né?
3: Sim, sem, sem pensar nisso, né? É, assim, é, rapidez, segurança, né, sem contato. Sim. Então, hoje, né, é, aquela época era assim, na nossa época lá que a gente iniciou, depois passamos, continua gerando esse arquivo, processa também no, no arquivo do Cefip, e aí você já faz o, a transmissão do arquivo via sistema da caixa, né? Uhum. E agora a gente já está migrando aí para uma plataforma, depois, da metade do, do ano que vem, já deve entrar, é o FGTS Digital, que é totalmente diferente também, né? Não é que é totalmente diferente, mas ele já, ele já tem uma validação diferente, que ela é através do E-Social, que a gente vai também falar um pouco aqui uhum. do E-Social, né? Uhum. Então, que é uma plataforma integrada, ali você alimenta todas as informações... E o FGTS também vai ser alimentado através do social Já vai ter um canal específico, então já, já elimina algumas burocracias que a gente tem hoje e, algum, e alguma, alguns, algumas dificuldades que a gente tem em relação ao processamento né? é, desses arquivos no dia a dia, de individualização, enfim. É uma parte é, bem técnica, assim, né? até de falar. Mas que gera, nós lá dentro do escritório, a gente sabe da dificuldade que tem às vezes quando dá essas situações. Então, a gente está evoluindo muito, né? A, a questão Sim. tecnológica, já antes da pandemia, já vinha acelerada. E depois, depois da pandemia mesmo, mesmo né? acelerou hum. demais, sabe?
0: É, até uma coisa que eu fui sabendo ali, eu não eu acho que não sei se está em fase de teste ainda, mas vocês, vocês guardam bastante papel, né? Do da, registro da, das empresas. E agora estão até... Agora ah, a folha, a folha de pagamento agora vai ser tudo digital. Não sei se vocês estão fazendo um teste disso. Meu irmão, ele tem empresa, ele falou que daí vocês estão fazendo um teste com as empresas. Então é legal que cada vez vai eliminando também esse papel né todo, né? Porque imagina quantos registros vocês têm que ter lá dentro e cada empresa tudo separadinho, né? E a tecnologia está vindo dessa forma ali para realmente... Digitalizar tudo, deixar tudo isso no, no, no arquivo, né, no, no, na nuvem, no caso, né, num sistema, aí, não é, o, em papel.
2: Hoje, na verdade, nós internamente em que eliminamos 100% do papel. A gente não tem mais. Nós tínhamos um espaço lá de uns 65 metros quadrados de arquivo morto. Uhum. Né? A gente tinha, de fato, uma estrutura para o arquivo morto. Sim. É, e a gente acabou, acabamos e aplicando a LGPD internamente no escritório, tal E consequentemente a gente é, adotou alguns procedimentos, alguns processos, né? E um deles foi a eliminação do papel. Porque então, massa. então hoje o nosso arquivo morto ele é 100% digital. Ah, Por sim. mais que tenha alguns então, clientes vou, ainda,
0: Conseguiram ainda vamos eliminar aquele, o arquivo passado lá, tipo, conseguiram ainda digitalizar, digitalizar ele. Né? E agora não, não existe mais então esse não não Pô, que massa porque né? existe em,
2: em todo no processo do arquivo digamos assim tem documentos com sua validade uhum. né tem a sua um, um exemplo é documentos fiscais é, impostos notas fiscais tem o seu prazo de cinco anos é o tempo que de fato o fisco é pode vir a exigir algum comprovante algo nesse sentido né? então cinco anos beleza tá armazenado. Passou disso, automaticamente não tem mais, é, não vou dizer que não tem mais validade, mas perdeu-se qualquer é, efeito de cobrança, uhum. que a gente a gente sempre tem aquela questão de você guardar as informações uhum. para justamente uh, se for indagado, é. se um, 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 um o fisco nos solicitar, tem você consegue e né? isso aí você consegue apresentar. Então essa Sim. é a questão da guarda, né, para você poder estar tá apresentando. Então, toda essa parte do, do arquivo, a gente fez justamente o quê? Ah, a gente já tinha uma parte já digitalizada, né? A gente, a gente fez os registros e devolvemos ao cliente as informações, o papel. Uhum. E, e, e no demais, hoje, tem alguns clientes que ainda não conseguem 100% ser digitais, né? Então, a gente está trabalhando na melhoria. Sim. Né? Porque é, uma, é uma, um trabalho de formiga, de, aos poucos, né? E você vai indo, você vai evoluindo E você vai é, né, conscientizando E com isso a gente vai eliminando e É que a, a tecnologia hoje digital Não tem como você mais voltar Não, é não. a tendência sim, sim, É sim. nuvem, é eliminação de papel é Pelo fato também de você acelerar os processos sim? É, é, uma, é uma tendência que você não volta mais e não com isso vai uma evolução. É,
1: é, vai, é uma evolução. É, e hoje, tipo, tô... imagina se tivesse que armazenar tudo, cada dia com mais empresas surgindo. gente <risos> falou ali que vocês tinham um espaço que 65 metros, falou quadrado. Cara, é isso aí. é bastante coisa para o cara ter ali, uhum. querendo ou não, um espaço inútil, né? Porque é, tá ali sim. só para, né? Pra... E bom que agora, como, ah, geralmente as empresas novas, elas já, elas já começam já no digital, né? Essa aqui é a grande, grande vantagem Às vezes para uma empresa mais antiga, lógico Depende do ramo, tu é obrigado a ir para o digital Então não tem isso Às vezes tem aquelas que, 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 que não exigem tanto no com... Só que agora já está A cada dia eles estão fazendo uma nova Um novo sisteminha Uma coisa no fim das contas Para ser 100% digital Eu acho que não vai demorar muito, né?
3: É, hoje, assim, né, né? Nesse quesito do arquivo, por exemplo, nós, como o Barbeta falou, a gente tenta trabalhar com o mínimo de, pa de papel possível. Por exemplo, arquivo, a gente eliminou. Uhum. A gente fez toda essa transição para o digital, boa parte do que a gente já gerava de documentos, em, ao invés da gente fazer impressão, a gente já gerava em PDF e tudo mais, já gera, né? Então, a gente muita coisa do que é, é processado lá dentro, né, por si só, que a gente processa no dia a dia, já é transformado em PDF, em, em documento de, de arquivo digital, né? E o que vem do cliente, a gente está fazendo esse trabalho de mão dupla, como o uhum. Marmeta falou, um trabalho de formiguinha, é, conversando com clientes, uns mais, outros menos, né? Uhum. Para que venha também cada vez menos papel e quando vem a gente já, já faz a contabilização, já faz, é, já, já digitaliza, já joga para o arquivo, depois a gente contabiliza e a gente, assim a gente vai trabalhando, né? Uhum. Então, por exemplo, no, no departamento fiscal, a gente já consegue lidar com um pouco e nada de papel, né? Porque praticamente todas as notas fiscais, elas são eletrônicas. Uhum. Tanto as notas recebidas pelo cliente, tanto as emitidas pelo, pelo cliente, né? Então, Sim. isso já fica, é, já é gerado por um sistema, já gera um XML, fica armazenado no próprio sistema do cliente e também na receita estadual. Então, a gente busca essa, esses documentos, tanto do cliente via via arquivo ou, ou pelo pelo SPED, né? E também dá para buscar na, na receita estadual isso. Aí a gente processa, já faz todo o cálculo, enfim, deixa tudo armazenado e e assim a gente caminha sem precisar de papel. Então, o desafio um pouco maior é no departamento pessoal, né, uhum. porque ainda tem aquela aquela demanda é, por exemplo a parte do FGTS ainda tem essa uma transição ali para para hoje por exemplo o uma guia de FGTS tu tem que deixar ela guardada 30 anos pelo menos né uhum. então uhum. A, a aí mas está tá evoluindo por exemplo o próximo a próxima fase ali com relação ao FGTS digital a gente vai ter um portal que a gente vai poder consultar as guias inclusive né E hoje ainda tá um pouquinho um pouquinho diferente esse processo mas no, no, no departamento pessoal ainda a gente lida com bastante papel, né? Vem, a gente processa, porque tem o outro lado que é o cliente, né? Então, Sim. tem um, os combinados e tudo mais. Então, tem daquele que a gente já recebe em formato digital, a gente já processa e já devolve também em formato digital, mas tem daquele que não tem papel. Mas isso poucos, né? É, isso. e o contábil é a mesma um coisa, né? A gente precisa fazer o, o fechamento ali que é o contábil, a gente também vai fazendo essa via de mão dupla né? com o cliente, trabalhando o software e, e buscando a tecnologia, fazendo a tecnologia trabalhar a nosso favor, né? Sim. O Xande falou da, da folha de pagamento né? é, em formato digital, né? Então, o Xande, e, Fred, é uma realidade nossa hoje já, né? Então, a gente ainda tem muito enraizado na gente a, aquela questão da insegurança, né? De trabalhar com digital, de, de não ter mais a minha folha de pagamento na mão, de não assinar a folha, de, às vezes, de não receber o dinheiro na mão do meu pagamento, né? Uhum. Mas hoje, é, é, nós, lá no escritório, por exemplo, a nossa empresa, Alto Vale Contabilidade, ela já, desde abril de 2001, nós não imprimimos mais nenhuma folha de pagamento, nem folha de férias, nem décimo terceiro, nada. A gente tem um, um uh, automatizado, né, pelo nosso sistema de contabilidade da SCI. Então, lá tem o SCI Report, que é onde a gente sobe a folha de pagamento em PDF, né? E o colaborador, através do e-mail dele, então ele tem um login e uma senha, que é só dele, e ele acessa o SCI Report, ele baixa, ele visualiza e baixa o folha de pagamento para ele. Uhum. E a gente faz o pagamento, é, deposita na, na instituição financeira. Uhum. Né? Então, isso a gente já faz há mais de um ano. Então, hoje a gente já está também trabalhando em alguns clientes, né? O, o Daniel lá na, na Protesto, isso. a gente tem outros clientes também. É, a Demarcon, que a gente já está alinhando. A Zatom também, a gente tem alinhamentos e que usam a folha de pagamento digital, é menos, né? Mas estamos a gente está fazendo um trabalho de, de, de divulgação, porque não é simplesmente dizer assim, ah, eu vou aderir à folha de pagamento digital. Né? Eu preciso é, que estar com os dados dos colaboradores todos atualizados, né? Principalmente, eu tenho que estar tá alinhado em fazer o depósito do, do, do salário desse colaborador, né? Tanto salário, décimo terceiro e férias. Eu tenho que estar tá fazendo instituição financeira, ou seja, né? É, e também eu preciso que esse colaborador tenha o acesso à internet, tenha um celular, um computador, uhum. porque ele tem que ter o, o acesso ao um, um meio digital, né? Sim. E ele tem que ter um e-mail. Né? Então, tem, esses são os requisitos mínimos. E aí, é, é cultural também, né? Então, a gente faz o alinhamento com o cliente, o cliente faz um alinhamento com o colaborador, né? Começa a namorar a ideia e até que dá certo. Uhum, Mas hoje, é, por exemplo, para os nossos clientes, a gente consegue, por exemplo, se vem um cliente amanhã lá no escritório, a gente consegue e dizer para a gente, ó, eu quero implantar folha de pagamento digitável, não quero mais folha de pagamento impressa. 100% válido, né? a gente tem essa disponibilidade é, é, não, é, não é difícil, é prático, é fácil, é simples de fazer, né? só tem essa questão de, de cultura mesmo né Sim. da que...
0: pessoa ter que ela tem que comprar essa ideia, Sim. ela tem que até a questão do, isso, do né? patrão, acho que fica um pouco mais fácil, né normalmente tem a cabeça é um pouco mais aberta, mas Aí tu tem vários colaboradores e passar isso para eles, né? Tem os mais antigos, então, é, às vezes fica uma barreira, né? Sim. Existe, porque não, se tem dois, três que não querem, não, não vai fazer, né? Então...
3: É, até dá para fazer, né? Eu digo, não é porque, por exemplo, às vezes tu pega uma empresa com 50 colaboradores, com 20, com 30, para Dá pra fazer 100, uma, uma, uma dá porção. Pra, dá para fazer, porque a gente, a gente faz, como eu falei, né? A gente não é simplesmente pegar e fazer. A gente tem toda uma conversa com o cliente, o cliente conversa com os colaboradores uhum. dele, né? Tem toda uma organização, a gente faz uma declaração onde que o colaborador assina aquele da dá, dá ciência, da folha em formato digital e se porventura ele não tem o acesso, ele comunica a empresa, a empresa faz a impressão da folha para ele, por exemplo, Sim. né? Então, não vai deixar de, de evoluir nesse ponto, de ganhar tempo nisso também, por causa, talvez, uhum. de um ou dois ou uhum. três colaboradores que, é, de repente, não têm a condição é naquele bom, momento, né? Então, dá para ah, tá. tem né? A empresa pode continuar com aqueles colaboradores, por exemplo, ainda numa folha impressa uhum. e com os demais ela pode seguir com a folha em digital. Ah, que legal. tem tá? problema nenhum. Uhum. E como já, por exemplo, há, há muito tempo já se faz também, né? O cliente, ele tem a área do cliente dentro do, do sistema, né? Então, por exemplo, não é diferente com a gente. O nosso cliente também, a gente consegue alimentar, por exemplo, a folha de pagamento para o cliente, né? Por exemplo, a gente pode calcular a folha, fazer a validação, mandar para o cliente, para ele fazer a validação e a gente disponibilizar para ele, não só para o colaborador. Disponibiliza para o colaborador, mas primeiro para ele, para a empresa e depois para o colaborador, tudo em formato digital, Assim, guias de impostos, é, demonstrativos de, de faturamento, relatório de faturamento é, da, da empresa. Então, vários, vários documentos do dia a dia que o empresário precisa, é, ele não precisa, por exemplo, vir lá no escritório buscar, né? A gente hoje consegue a gente trata por e-mail, trata pelo WhatsApp, mas principalmente de uma forma mais segura, se consegue disponibilizar através do Sce Report, uhum. né, que é uma área restrita de acesso exclusivo do cliente, ele vai lá e busca e vai estar sempre lá, né? Sim. Então isso a gente ainda não tem na maioria dos clientes, né? A gente vem trabalhando aos poucos, mas assim, difundindo cada vez mais. É, essa ideia para que os clientes tenham também é, mais tempo para aquilo que realmente eles
0: precisam no dia a dia, é, com que certeza, é dedicar né? energia para a gestão, né? Sim, até por isso é para isso que eles contratam vocês, né? Porque para realmente conseguir focar mais na gestão da empresa deles e deixar né, o, vocês como profissionais cuidar dessa parte contábil, né?
2: É isso aí. É que a... Essa, essa questão tecnológica, como você frisou antes, as empresas novas que hoje iniciam já, já vêm numa, numa era tecno tecnológica. Uhum. É, é mais fácil a, a iniciativa, essa, essa migração, é, essa introdução, né? não, não tem... É, Parte, parte, digamos, inclusive do empresário ah, não, bacana, vamos fazer aqui e tal, né? não cria, digamos, barreiras. Sim. Sim. É, porque já, já são mais evoluídos. Já são, normalmente, é um mais
0: jovens, mais, e né, cabeça
2: aberta, aí, tem tudo isso sem, né? aí. Isso aí, não é que é, eles já estão fami
0: familiarizado com a tecnologia, né?
2: Exato. A gente não pode é, fazer uma comparação, não que a... né não, é, não que não dê, mas... Se eu comparar hoje um jovem de 20 anos e comparar com o senhor aí de uns 65, 70, a resistência vai ser
0: bem uhum.
2: maior, né? Sim. Porque ele já estava acostumado com papel, e lá, voltar. Ele estava tá naquele naquele ritmo, Sim. naquele costume.
3: Aquilo trazia segura, traz a segurança, segurança para ele, né? Ele é,
1: pega, pega uns alemão teimosos aqui na nossa região, né? né? É uma segurança, porque
2: a, a, o, aqui na, na no, no computador, num celular ele entende que se não é seguro.
0: Uhum, né? é, e
2: como é que eu vou fazer? E como é que eu provo isso e aquilo? É, né? é bem
1: aquela questão. Então, é no papel. Sim. Né? É, tem uhum. gente que, às vezes, não, não se sente seguro em fazer uma transação bancária. Sim, sim. Fazer um, um PIX, ou fazer uma transferência, ou fazer, pagar um boleto. Pra... Mas tem como pagar pelo celular? O cara fica naquela, né? Uhum. E... Mas, hoje em dia, cara, a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida e agilizar... É, é, o trabalho e... É, hoje, por exemplo, a gente consegue atender
3: um cliente 100% online. 100% online digital. Nós conseguimos atender sem dificuldade nenhuma. Né? De, por exemplo, ah, não importa tá em Ibirama, está em Rio do Sul, está em Blumenau, está no Rio de Janeiro. é Claro que ali no meio tem algum, alguma, algumas particularidades para se ajustar, para atender, atender um cliente mais à distância. Sim. Mas hoje é totalmente possível. Né? dentro do, do por exemplo a, a dentro do nosso meio né? dentro da contabilidade hoje o, o próprio nosso sistema que nos atende né? é, ele nos dá essa condição né? de, de, de trabalho então mais a é, é, questão é cultural né? eu sempre digo uhum, é de dentro é. para fora né? então a gente começa pela nossa empresa fazer esse desenvolvimento com nós como gestores a gente faz o desenvolvimento com cada colaborador também para que eles também tem que ter esse essa essa vamos dizer assim essa mentalidade mais digital sim, né sim. então é, é por aí que caminha e aí através dali a gente também daí vai para fora sim. né aí vai para o cliente então a gente tem de tudo a gente tem aquele cliente que é bem analógico aquele que já é, é mais meia-meio aquele cliente que é bem digital então nós atendemos né a gente procura como a gente tem uma carteira de cliente, por exemplo, nós temos clientes há mais de 30 anos que estão desde a época que nós trabalhávamos na contabilidade Cipriani, que era do, do, do Dr. Vitor, o Nildo, o Lodelino, né? quando começaram. É, ele Então, eles... lá Daquela época, nós temos clientes, né? Uhum. E esses clientes, então, ainda estão aí com a gente. Então, a gente não pode simplesmente de cima para baixo dizer para eles ó de uma hora para outra agora vai ser assim então a gente vai trabalhando os pontos, é, né? pontos. Nos pontos nossa cidade uma cidade também é um, um pouco mais de interior também né então é, é algo que vai se desenvolvendo vai a, a cada tempo vai se tendo mais segurança em trabalhar então por exemplo a gente colocou a, a, a por exemplo assim trabalhou a automação num cliente opa, aquele cliente está trabalhando, deu tudo certo, daqui a pouco ele vem e fala para outro, pô, eu já estou trabalhando assim e tal, pode, pode ser firme que, que dá certo, não é Sim. complicado, é de boa, e assim vai indo. Cada né? um tem
0: seu ritmo, né? Isso, e nós Isso. estamos
3: totalmente sempre dispostos né, a fazer com que dê certo. É. A gente sabe que no começo não é simplesmente vir e, e, e colocar e achar que eu vou botar para rodar e deu certo, não. É, tem vários aspectos, né, pontos a ser trabalhados ali no meio, mas uhum. sem dificuldade nenhuma.
1: É, e o bom é que vocês vão cada vez mais se aperfeiçoando, né? Então, e daí, quanto mais vem, mais vocês vão, vão vai, vai, Porque assim, a gente sabe que hoje é assim, daqui a um ano vai mudar, alguma coisinha muda, né? Às vezes até no mesmo, ah, é, mesmo que já, já, já dentro do digital, às vezes o cara pensa, Pô, o cara já tá num ritmo... De repente, não, agora o governo mudou um tal coisa, agora vai ser feito assim, né? Eu não sei, a nota, a nota fiscal já foi extinta no papel ou ainda tá no caminho? Porque eu sei que já vinha falando há alguns anos, né? Distinguístico, isso aqui não é bem assim, né? Porque tem empresas que, 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 vamos dizer assim, lógico, tu tem que tirar a nota, né? Para comprovar o que tu vendeu ou não, mas assim, ainda era no... Sim, na, no, no, no manual, na manual né, né? É. eles estavam adiando esse
2: esse prazo é, ali hoje né? hoje na verdade é assim ó a única única digamos assim empresa que ainda tem a permissão é, para fazer a emissão no, nota manual são os mei uhum. né? então o mei digamos que é um comércio é, eu me refiro à aquela grande porque tem a 1 ainda né sim tem a 1 também é normal, que é o comércio a é varejo. Também é, é possível fazer. Mas é, já não é mais tanto, porque é, Hoje é, implantou-se o emissor cupom fiscal eletrônico. Sim. Então, a praticidade de você né, passar um produto ali, já faz a leitura, código de barra e tal, você ganha agilidade. Uhum. Né? É, mas, digamos que ah, a pessoa inicia lá, mas ele sozinho, né, gerenciando ele tem a permissão ainda de poder usar o bloco uh, manual, uhum. né, aquele pequenininho e tal. Né? Por isso que eu digo, os MEI ainda é permitido Sim. fazer notas manuais. Mas, um exemplo, no município, até então, também era permitido fazer uh, o, nota manual de serviço. Serviço. Né? Era permitido. Já também iniciou-se a era digital. Então, quem tinha, beleza, Terminar, terminou aqueles blocos, utilizou até o final, uhum. mas não tinha mais a concessão para poder fazer a impressão gráfica uhum. né, de novos blocos. Por quê? Já tinha a nota fiscal eletrônica de serviço. Uhum. Tem uma praticidade, de você fazer um não. login, uma senha, né, aplicativo de celular, você tem um aplicativo, você faz a, a qualquer momento. Uhum. Né? Então, existe ainda uns nichos que fazem manuais. Mas hoje... Ah, eu vou dizer que seja 1% que ainda utiliza uhum. é, não é 100% teria micro
3: já. e pequena empresa também né optante do Simples Nacional com faturamento até 240 mil né, que ela não estaria vamos falar de uma, um comércio né que ele se constitui hoje e ele então está iniciando aí as atividades, então até nesse faturamento, faturamento. acumulado ele também poderia estar emitindo ele não estaria obrigado ao emissor com é, fiscal eletrônico, bom fiscal eletrônico. Então, poderia estar tá fazendo em papel só que como o Barbeta falou é, isso é, empaca muito a vida do, do dia a dia é muito mais prático você é, ter um sistema que você possa alimentar ali, é, por exemplo, ter um sistema de gerenciamento do estoque e do, do todo o teu financeiro então você o cliente pega a mercadoria vem ali passa, né? e passa, você já dá baixa no estoque, já emite a nota, enfim ele te dá toda uma condição é, de trabalho é, mais é, digital, vamos dizer assim, no dia a dia. Então, pode, mas né, vai do cliente, ah, eu não quero ainda, não consigo investir né, em equipamento para chegar ali, porque né, é, tem, a gente sabe como que é começar a empreender, né? sempre, tem, sempre tem bastante custo. Uhum. Então, esse empresário também pode ter a nota fiscal do papel mas olhando tam, por outro lado, também hoje tem muito sistema bom no mercado, com custo baixíssimo né? com uma mensalidade ali e eles são sistemas na nuvem não precisa ser um sistema instalado na tua máquina, Sim. né? você compra o direito de utilizar e, e você acessa a internet coloca lá o endereço, você vai ter um login uma senha e... É, e bora.
2: Se, se a gente for comparar a, a questão até isso não faz muito tempo, faz... De, de um ano e meio para cá. É que até então, só o estado de Santa Catarina que não tinha ainda o emissor de pão um fiscal eletrônico. Não é que não tinha, mas criasse uma resistência. Uhum. E a, as impressoras que tinha antes, elas eram lacradas. O custo de aquisição já estava ali nos quatro mil reais. Só a impressora. Fora ainda o equipamento e tal. Então, encarecia muito Sim. Uhum. É, o comerciante a iniciar já com é. um sistema você tinha que comprar o computador, comprar o sistema ou locar ele. Aí você ia na, na, na impressora, você tinha que comprar a impressora, uhum. que é, era, vamos dizer, 50% do custo de implantação. Né? Aí tinha que fazer a lacração, tinha que ter empresa autorizada é, para fazer a lacração. É, se dava algum problema, ah, né? ah queimou, ou para, parou, não imprimia mais, aí tinha que chamar essa empresa para deslacrar ela, para fazer a correção, para depois instalar, né? Então... É muito complicado. Burocracia, né? Muito burocracia. Muito burocracia. Hoje, comparado à impressora uh, técnica, né, que para a impressão da, do cupom fiscal eletrônico, uhum. comparado hoje está um custo de 700 a R$ reais, mais ou menos, né, no sim. mercado. Comparado com os R$ 3.700 a, a 4.000 mil que era. Tá louco. Tendo em comparação, uhum. né? Então hoje sim, o, o, o Estado ele, ele ele também deu ao digamos assim ele deu a oportunidade de que o empresário pudesse ingressar numa área digital, não com um custo alto, né? E, claro, que tem o seu reflexo. Sim. Né? O fisco, ele, 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 ele entende, ele sabe, ele tem acesso às informações uh, do ter estabelecimento.
1: Uhum.
2: Pesas fiscais, de e então ele já tem mais ou menos um, sim, sim. um, né? um movimento um, as informações da, da, do terceiro estabelecimento então ele também é, iniciou essa essa migração vamos dizer assim é, porque muitos empresários hoje já eliminaram a impressora antiga e implantaram a impressora nova uma que ela não tem mais vida útil a anterior tinha uma vida útil esta aqui
1: é uma que tinha que fazer um tirar todo o final do dia um relatório não sei são zero doção é, X, a versão, é isso, isso não tem
2: mais hoje em dia exatamente ah, tá os, então. os os empresários justamente migraram, tiraram fora aquela impressora, né, fizeram a baixa dela e acoplaram a, 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 o cupom fiscal do uh -huh. Com isso, eliminou-se de uso risco. Se aquela impressora desse algum problema hoje, a impressora térmica né, no novo sistema, dá algum, deu algum problema tá? tal, arranca ela fora, coloca outra lá e pronto. Sim. Não né? precisa ficar aí mais que deslacração ver o que é, terem é, é isso aquilo, né? Então hoje, vamos por uma assistência que de uma impressora, novo sistema, é o tempo de você pegar uma outra e engatar, digamos, Sim. ou comprar, né? uhum. Antes não, você tinha que tirar lá fora, mandar para empresa autorizada para abrir, para pedir autorização para o Estado para poder gerenciar as informações, tal, para depois voltar. Então ia ser no mínimo quase uma semana.
1: Uhum.
2: Então você eliminou uma semana para um dia, mais ou menos, tal. É o tempo que se gasta aí pra...
1: Né? É, eu não, não, não tava... Eu ainda tava naquela época ainda do, dessa ediçãozinha ali. diariamente. É, eu atendi aqui, alguns tá. clientes de informática e daí os caras sempre reclamavam. Pô, às vezes dava um pau no sistema, meu Deus, tem que fazer hoje à noite, daí isso tem que fazer no mesmo dia. Sistema é, era uma isso. burocracia bem, isso aí. bem grande, né? Isso
2: aí. E aí, a, com essa, essa modernidade né, tecnológica começa a eliminar procedimentos, né? Processos. E hoje,
3: a hoje a gente vive um, um ambiente, vamos dizer assim, cada vez mais integrado, né? Vamos falar assim, por exemplo, microempreendedor individual, ele hoje ele tem à disposição dele, é, tanto se ele é tanto faz se ele é comércio, né? Ou se ele é um Sim. prestador de serviços, ele tem, por exemplo, no se ele é comércio, ele ele tem é, o acesso através de um login uma senha no portal do estado para emissão de nota fiscal eletrônica de forma gratuita né? uhum. a mesma coisa na prefeitura né? para emissão Sim. da nota fiscal de serviço ele não precisa ter um software para fazer isso, ele pode fazer sem custo nenhum, basta que ele tenha um computador e ele tenha ele esteja com, com a legalização né? com a inscrição estadual, tudo certinho inscrição municipal,
1: com os acessos ele ele dá jeito de boa. A, de né? é do, a do serviço é da prefeitura, né? Mas a de produto é ah, do Cefaz, não? Isso aí, é, né? isso aí, isso aí. No portal do Cefaz. Uhum.
3: Então, ele tem... A gente consegue criar esse acesso, ele faz o acesso lá e me, a gente orienta, inclusive, né? Sim. Por exemplo, o microempreendedor, ele não tem necessidade de ter uma contabilidade mensal. A não ser que ele tenha um colaborador, que ele pode ter até um colaborador. Então, a gente faz o trabalho da, da parte trabalhista, né? É, toda e automaticamente então como ele ele está ali todo mês com a gente a gente assessora ele como um todo né uhum. mas mesmo assim é, ele precisa de uma orientação para emitir uma nota fiscal eletrônica ou aprender a emitir nota fiscal eletrônica a gente também dá esse esse assessoramento né lá no escritório para ele então a gente vive um ambiente cada vez mais integrado né o próprio governo né é, hoje é, se fala é, muito na questão tecnológica e na automação de dos processos que ao invés de ser é, manuais, né, eles podem ser automatizados e que a gente possa direcionar esse tempo então é, dos gestores e também dos colaboradores muitas vezes é, para outras áreas que aí a tecnologia não entra porque eu digo assim a tecnologia é, hoje ela ela tá ela tá aí vamos dizer assim, de forma a não ser mais substituída. Ela não é mais substituída, ela é essencial. É o uhum. o Barbeta falou, a gente precisa de um de bons equipamentos de informática, de uma boa estrutura é, tecnológica para poder atender e atender bem. Mas nunca o ser humano como um todo vai ser substituído, né? Porque é, tem coisas que precisa das pessoas. Sim, e, sim. e aonde é que precisa das pessoas é justamente... A questão do, do, do pensar, do, do gerenciar em, em fazer a gestão, né? Claro que, por exemplo, hoje a gente já vê aí a nível de mundo, né? É, softwares que, que já conseguem é, fazer uma petição, né? Tu coloca lá algumas informações sobre o que, que é e ele busca já tudo referente àquela área dentro do direito e já consegue montar, consegue analisar, né? Mas muitas coisas, eu digo assim, o ser humano, ele não vai ser substituído, né? Esse medo é, a gente não sim, precisa ter. Não, sempre, sempre. A gente só precisa se preocupar em ser bom é, Tem saber ser. controlar a máquina. Isso aí. Por exemplo, gerenciamento de pessoas, né? A gente dentro do, 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 de uma empresa contábil, como é a nossa, a gente lida muito com número, com informação, lida com leis também, mas também lidamos com pessoas todos os dias, né? E a é. gente vê que o desafio constante também... É, é, é gerenciar, né? é lidar e gerenciar é, pessoas e equipes. Né? E, é, e é esse e essa também é um desafio de, dos gestores, dos empresários, vamos dizer assim, né? no dia a dia. Então, eles têm que, eu digo assim, a tecnologia, a gente tem que trazer ela sempre a nosso favor. Colocar ela naquilo que ela deve ser colocada e automaticamente eu também poder direcionar o meu tempo para gerir as outras questões onde que a, a uhum. tecnologia não substitui. Então, e sendo que a tecnologia substitui já muita coisa hoje, sim, né? Sim. A parte operacionalmente falando mesmo, né? Ela dá tem tem muita coisa no mercado, tem muito software, tem muita coisa boa, sabe?
1: Então é, é nessa é nesse sentido que a gente a gente
3: precisa trabalhar.
1: Com certeza antes tu, 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 tu tinha tocado no assunto aí do e social né? uhum. isso tem, tem alguma coisa a ver com aquela certificação digital ou não tem nada a ver com... porque hoje em dia o, a certificação digital ali está cada dia, mais. hoje em dia eu acho que não sei se ela chega até a ser indispensável já para a é. maioria dos
2: empresários, né? Nesse, nesse ponto é indispensável, tá? O certificado hoje como que entramos numa era digital uh, o certificado digital hoje é indispensável é. Ou a empresa tem o seu certificado para justamente poder estar acessando a plataforma do governo. Uhum. É, o Gov.pl é uma plataforma do governo onde tem alimentação de, de dados da empresa, dados do empregado. Né? Então, quem não tem, existe ainda a possibilidade de você acessar como, por procurador. Né? Do mesmo jeito, você tem que fazer uma procuração, validar na receita federal tal para que ele possa estar tá utilizando o exemplo certificado do escritório uh -huh. para subir as informações sim quer ser parte trabalhista quer ser parte fiscal então hoje o certificado digital é indispensável é uma questão de segurança mesmo né e é. claro e, e por ser e por ser digital vem a questão de segurança quem assinou é. aquele documento quem validou o documento é. né? então dá tem o seu o seu registro então não foi qualquer um é, então, é justamente para nesse sentido que vem o certificado digital. Mas hoje, qualquer acesso às plataformas do governo, inclusive do fundo de garantia, né são através do certificado digital.
1: E tem muita coisa para pessoa física também que exige, né? Ou ainda existe acesso ao meio que é alternativo com login, né? Mas ainda assim tem opção já para... O cara tem um, o porque ele pode fazer PA, uh, PJPF, no caso, Isso, né? Aí. E já facilita todos essas, esses acessos ali também, né? É, hoje vai ser centralizado uh, praticamente tudo pelo GovBR. Uhum.
2: Existem ainda muitos canais com login e senha. Uhum. Né? Mas a tendência é, com a evolução é, vai tudo pelo GovBR. Porque hoje já, já existe uma unificação, principalmente na parte pessoal, porque antes era carteira de trabalho, uh, PIS e é, mais outras informações. Então, hoje é tudo CPF. Não, não existe mais a, a questão de vários números, é, vários cadastros. Sim. É, é unificado, é CPF. Então, essa é a tendência, é direcionar tudo para um único registro,
1: Aí facilita, e automaticamente
2: né? é, e automaticamente uh, vai ser o acesso para consultas, né? Hoje como para a gente tudo, tem quase, né? carteira de trabalho digital, meu INSS, carteira de motorista, é, né? então, é o Detran, S né? Detran um é, todo, é. né? Detran um todo, é, receita federal. É tudo problema. É. O problema é
1: se caiu o Gov.br, aí caiu tudo,
3: né? É, como eu estava falando, né? A questão do estar tá integrado, né? Então, essas plataformas hoje, elas trabalham tudo... É, era o código de acesso, o login sem. Uh -huh. a plataforma do Gov.br, né? Que ela é usada, como o Barbeta aqui falou, só complementando mais algumas, o meu INSS, né? O meu INSS, Sim. então, tu usa para para agendar perícia, para consulta de benefício, todo, todo, tudo, que, tudo que envolve a questão previdenciária você acessa praticamente pelo meio INSS. É através do teu CPF e uma senha na que é criada essa conta no GOV, né? Uhum. É, além dos do, do serviços do, do SUS digital, é, do DETRAN digital, de carteira de motorista, enfim... É, é, até carteira aquele de... de, trabalho, de, de, de é, é tudo
1: ali. Dinheiro lá que o pessoal tinha na, na, do Isso. Banco Central também, também. usava pro, pelo Gobi, é. esse sistema aí do Gober. Mas nós lá no escritório, o que que
3: acontece? É, em alguns casos, na maioria dos casos, vamos dizer assim, é, a gente acessa por procuração. Então, o, o, o escritório, né, a auto vale contabilidade, ela, é, nós temos o nosso certificado digital e o cliente tem o certificado digital dele, Né? E através do certificado digital dele, por exemplo, ele nos dá é, a procuração, os poderes, Sim. né? É, nos tornamos procuradores, então, para poder é, acessar, então, a plataforma do ECAC que ali a gente faz todas as consultas e emissão, tanto da parte trabalhista, em alguns casos, e a parte é, fiscal, principalmente, né? Uhum. É, o acesso ao e social que eu vou estar falando daqui uhum. a pouco também. Então, é, é tudo através de procuração. E quando o cliente, por exemplo, em alguns casos, ele não tem o certificado, por exemplo, MEI, né, que ah, eu não, ele, em alguns casos ele não precisa do certificado. Então a gente vai no, no, no portal da Receita Federal, a gente faz uma procuração, ele vai no cartório, assina e reconhece a assinatura, volta para nós, a gente sobe para a Receita Federal, valida e aí habilita essa procuração para a gente. Então, aí a gente acessa os dados dessa empresa com o nosso certificado, mas através dessa procuração. Hum, então, uhum. agora, por exemplo, é a questão dos domésticos, da mesma forma, né? Então, vai estar tá tudo caminhando, é, ou faz o acesso pelo, pela plataforma do GOV, ou tu faz com, com procuração. Né? Então, uhum. essa é essa é, é, é o caminho. Uhum. E falando, então, um pouco de E-Social aqui também, né? O E-Social, ele foi é algo, assim, monstruoso, vamos falar assim, é, relacionado à, à parte trabalhista, né? Então, já a, 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 o E-Social, ele, ele já está em prática já há alguns anos, né? É, e ele foi colocado em prática por grupos, né? Então, grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, né? Então, Sim. o grupo 1 um é aquelas grandes empresas, né? Acima de 78 milhões de faturamento, para nós falar em linha reta aqui, né? É, o grupo 2, então, são empresas com menos de 78 milhões, mas acima de 4 milhões e 80.0, mil, né? Que não sejam principalmente tributadas no Simples nacional. Eu vou falar aqui numa linha reta, né? É, entre falar de grupo 1, um, grupo 2 e grupo 3, tem algumas. Algum, algumas regrinhas ali, né? Ah, mas, né, Bogo, não é bem assim. Sim, tem algumas questões que a gente tem que analisar para ver em qual grupo que ela se encaixa, Sim. né para ver a, o tempo que ela, ela tinha que aderir ao, ao, ao E-Social. Então, grupo 1, um, grupo 2. E grupo 3, que é a maioria das nossas empresas, são as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Isso é o, é o Grupo 3. E agora vem o Grupo 4, que é a, a, a parte pública, né? Os é todo, públicos, né? Todos os órgãos públicos, então eles são do Grupo 4. Então, o E-Social, o que, que ele é? Ele é uma plataforma digital onde todas as empresas, vamos falar assim, elas inserem informações, principalmente relacionadas à parte trabalhista. Então, é, a parte da admissão, a parte de todas as alterações é, de salário, de turno, de função, de cargo. Então, tudo que você fizer no dia a dia relacionado a um colaborador, àquela empresa relacionada à parte trabalhista, é, no ato ou dentro de, de, do, do prazo hábil, vai subir para o E-Social. E lá vem o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica, o Ministério da Economia, a Receita Federal... São órgãos que vão para dentro do E-Social... E vão buscar as informações que eles precisam. Uhum. Né? Então, por exemplo, hoje... Uh, o colaborador ele não tem mais necessidade de ter uma carteira de trabalho de papel. Ele não precisa. Ele... Ah, eu enchi... A minha carteira de trabalho está cheia. Beleza. Ele pega o celular... Baixa o aplicativo da carteira de trabalho digital que o login é através da plataforma do GOV, CPF e a senha. Uhum. E aí, a partir dali, ele tem acesso a todos os contratos de trabalho dele. Ele tem ah, o acesso à parte do seguro-desemprego, caso ele tenha que, ele tenha direito de encaminhar. Então, ele pode encaminhar o seguro-desemprego pela carteira de trabalho digital e ele pode consultar é, o, o PIS, o abono do PIS, tudo ele pode consultar por ali. Então, dá para ver que evoluiu muito, sabe? Então, a carteira de trabalho digital hoje é uma realidade. Ah, mas eu, eu tenho, a minha carteira física tem 30 anos aqui. Eu tenho três empregos, eu fiquei 10 anos em cada emprego. Né? Quando você habilitar a carteira de trabalho digital, isso tudo vai vir para lá também. Você vai consul, conseguir consultar esse histórico mais antigo também de trabalho né? na carteira de trabalho digital. Então, o E-Social, além de, de, desses, desse, de, dos órgãos que eu, governamentais que eu falei aqui, que vão lá buscar informações, né? ele alimenta a carteira de trabalho digital, né? ele alimenta é, hoje o, o sistema da Receita Federal, porque a gente faz fechamento de folha. Então, é, antes a gente emitia, faz, faz o fechamento de folha e hoje a gente... Fez o fechamento, tem que subir. A gente até, tem até o dia 15 do mês subsequente para subir esse fechamento de folha. E lá a gente também, então, através do social, alimenta toda a parte é, da guia do INSS. Então, por exemplo, sobe todo o INSS devido para cada colaborador. Se a empresa é de tributação normal, sobe o INSS que é devido pela empresa na parte patronal e de terceiros. E sobe também a parte do, do salário de família, as deduções, né? Uhum. É, que possa ter, salário de maternidade e tudo mais. E no final é lá, dentro do ECAC, na DCTF Web, que eu vou tirar a guia do INSS. Mas é tudo pelo e-social. Então eu subo todas as informações. Então, por exemplo, assim, é uma admissão. A gente sabe que há tempos atrás. É, a informação, ela subia uma vez por mês. Uhum. Por exemplo, então, se levava um registro hoje, me, eu levava hoje, mas o colaborador começou ontem, ou ele começou hoje, por exemplo, uhum. eu podia fazer a informação porque ela não ia subir no ato. Então, tinha o tempo hábil de fazer uh, o registro certinho e depois subir no tempo certo para o fisco, né? É, não é que era o correto, mas a gente sabe que, que faziam isso. Sim. E não, não vinha uma penalidade porque o fisco, por exemplo, não conseguia visualizar não. isso em tempo real. E hoje acabou. Hoje, é. se você. Né, Fred? Hoje tu vem lá. no, Por exemplo, se você vem lá no escritório e diz assim: Ó, Bogo, eu quero registrar um colaborador com data de ontem. Até dá. Na prática dá para fazer. Só que é só, é só contar o tempo de ser intimado e ser notificado. Porque vai, vai cair lá no e-social com a informação já fora do prazo. Uhum, né? Então, hoje, o, o E-Social não é que ela é, ele é uma lei nova. Né? Ele, na verdade, ele veio para colocar em prática a lei que já existe. Sim, sim. E aquilo que, né, que vem sendo implementado no, no dia a dia. Então, eu preciso né, fazer a admissão sempre com antecedência. Né? Então, ah, o colaborador vai começar na segunda-feira. A documentação já deve estar tá lá no escritório, já na sexta-feira. Para eu fazer, pelo menos, a admissão preliminar dizendo que o colaborador vai começar na segunda. Uhum. A informação sempre com antecedência, né? E assim várias outras informações, né? Então, tudo é alimentado pelo pelo social Então, por exemplo, é, nós lá dentro é, temos uma, uma, vamos dizer assim, uma jornada forte... Né? Nesse sentido de alimentar as informações E também está buscando Sempre está é, atualizado para aquilo que precisa Porque muda muita coisa constantemente né? Então, por exemplo, o FGTS Digital Ele vem sendo implantado Mas para que ele aconteça efetivamente Tem que ter toda uma transformação Tem que ter todo um alinhamento lá dentro dessa plataforma Para ela comunicar depois com a plataforma do FGTS digital... Porque vai ser tudo via e-social... Né? Como eu falei primeiro... Eu faço o fechamento da folha... Fechei a folha... Tudo certinho... Aí eu subo ela... Uhum. E quando eu subo ela... Para o e-social... O fechamento dela... Ela vai alimentar... O INSS... Ela vai alimentar o FGTS ela vai alimentar a parte do imposto de renda. Então, por exemplo, as empresas que compram de produtor rural, vamos falar numa linha reta assim também, né? elas compram de produtor rural, elas têm, quando é pessoa jurídica que compra, por exemplo, de uma pessoa física, uma madeireira, é, compra de um agricultor, ela há umas cargas de madeira. Ela precisa, em, em termos gerais, reter o INSS né? nessa compra. E, é, e, esse, e esse INSS, ele deve ser informado para o Fisco, né? que foi né de quem foi comprado e tudo mais, a gente faz via uma declaração, que é a FDRINF, e aí sobe lá a informação também, para daí fazer o acolhimento. Ou seja, não tem mais muito para onde é, correr, hein? entendeu? Está tudo integrado, cada vez mais integrado. E o Fisco tem um sistema de, de inteligência, um sistema de automação, Bem grande, uhum. então, Sim. né? Recentemente, agora se é, o a, por exemplo, as operações de, de cartão de crédito também elas, elas são. Não adianta eu querer omitir do fisco o eu movimento no cartão. A mesma coisa agora com o PIX, né? não adianta querer, eu não consigo omitir, porque, por exemplo, a, a, o Estado emitiu, baixou uma lei ali, um decreto, de que é, as instituições financeiras têm que informar desde a obrigatoriedade toda a movimentação via PIX. Né? Então, eles vão fazer as análises deles, se eles vão fazer o cruzamento e notificar desde lá, isso a gente não sabe. Mas que eles vão estar, tá, que eles já estão recebendo informação, isso já é um fato real. né? Então, a gente está integrado. Então, o e-social, eu vejo, assim, algo como benéfico, porque ele facilita, a vamos dizer assim, a vida tanto do empresário como da empresa contábil também, né? porque faz com que a gente coloque isso em prática todos os dias, a gente minimiza ali é, muitos riscos no dia a dia, porque, querendo ou não, se a gente não, não tiver o... Por exemplo, na época que era mais manual, muitas coisas não eram vistas, mas, por exemplo, se não, se não fosse feito e um colaborador fosse, por exemplo, para o Ministério do Trabalho, ele pode ele tinha o tempo dele né para ir reclamar os direitos dele. Então, muitas coisas ali poderiam ser cobradas. Hoje, não que não pode, né? Se não tiver de acordo, ele consegue cobrar mas ficou um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Porque hoje a, 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 as empresas, vamos dizer assim, elas querendo ou não, elas se obrigaram também sim. a fazer com que as obrigações sejam feitas dentro de um prazo, da, da, da forma mais correta, ou seja, que elas cumpram a, as obrigações. É. E não, o nosso prometido, né? Então, Isso. E o nosso trabalho acima, acima de tudo está nesse ponto, né? Não só de registrar, de executar, mas sim de sempre estar tá orientando, de levando a melhor alternativa alternativa pro cliente para ele poder sim decidir escolher é né, o que o que ele quer fazer
0: uhum.
2: é porque na, na verdade assim ó toda essa parte tecnológica a gente sempre tem que olhar é, com bons olhos uhum. né? existe todo um processo existe todo um né um cansaço né de você ir implementando e modernizando e tal só vamos pegar um exemplo é, simples havia muito problema de perder a carteira de trabalho e agora, como é que eu vou fazer tal, tá? não acho que carteira ter trabalho, vou lá fazer uma segunda via mas tinha que correr atrás de todos os empregos anteriores para fazer a nova anotação da informação meu Deus não é? Sim. Pra, pra que no futuro ah, você podia estar se ah, pleiteando ali a aposentadoria é? e aí você tinha que ter comprovação claro, é. do tempo tal hoje você não precisa mais disso então, não facilita? Não, ah, é, todo mundo é, sistema. É, a, automaticamente o teu pedido INSS, você faz no, em casa, na, no teu celular, lá te dá a simulação já, porque através do e-social, sobe todo mês a informação do teu rendimento, do teu salário, da tua contribuição. Então, já está lá. Se você quiser pegar um relatório das contribuições, que você hoje você teve, dos teus uhum. vínculos né? ou quem é autônomo dos seus recolhimentos você vai lá puxa todo o teu histórico então quer dizer, se eu perdi a carteira ou isso, aquilo ou já não faz mais mais sentido você não precisa mais ficar apresentando pro pro, pro fisco, digamos assim, o INSS vamos sim, chamar sim. assim, né Ah, antes eu queria ir lá me aposentar primeiro você tem que reunir um monte de documentação para você fazer a comprovação de um trabalho, mais isso, mais aquilo e tal Hoje, se não, se não tiver mais a de trabalho, ok. Só fazer o pedido, porque as tuas contribuições já estão lá. Para uhum. que você vai ter que provar algo que já existe lá? Né? Mas é com essa modernidade, esses, essa implementação de, de tecnologias, de melhoramentos, né? vai facilitando. Então, uhum. a, gente, a, gente, a gente passou um bocado né, com o E-Social, depois veio a pandemia. Né? A gente passou assim... É, é, vitorante passou um, né, uns um bocado aí para poder estar tá atualizando, né, porque todo dia, principalmente na, na pandemia, era todo dia uma norma diferente, todo Sim. dia uma norma diferente. E lá vai você se ajustar, lá vai você fazer a orientação, né? É, e graças a Deus passou se, né? Porque de, sempre, é, é, sempre a gente a gente cita bastante essa frase. Depois a, da tempestade vem a luz do sol ah, sim, é. É, então foi foi uma, uma fase é, complicada mas hoje graças a Deus está é, bem encaminhado a gente percebe nitidamente de que já não existe mais aquela aquela procura aquele transtorno de documentação e cópia isso aquilo está é, tudo na palma da mão existe sim hoje a questão de orientação para você implementar baixa aplicativo, faz os cadastros tal, então existe uhum. essa orientação uhum. mas não demais graças a Deus está indo bem é outro fato que é importante falar aqui também sobre
3: a carteira de trabalho digital, é por exemplo assim, ó, eu sempre falo um abandono de emprego né é, não, não é que é comum isso acontecer, mas pode acontecer pode. abandono de emprego né e então um tempo atrás o que que acontece geralmente se pagava o salário né com cheque ou ou em dinheiro e tudo mais, e a carteira de trabalho, por exemplo, era física, né? então, por exemplo, um abandono de emprego, o colaborador sumiu. Então, como que eu, eu preciso fazer uma formalização, eu preciso criar uma formalização para desligar ele. Então, eu faço todo aquele procedimento durante os primeiros 30 dias, no mínimo, de comunicar, não veio, tá não deu retorno, enfim, vou fazer a rescisão por abandono de emprego. Só que daí, em tese, não que, claro, ele ele não compareceu mais, eu não vou fazer o registro da carteira, mas se a rescisão ela der saldo positivo, eu preciso, de alguma forma, disponibilizar esse dinheiro para ele. Então, é, lá atrás, o que, que se fazia? Ou se abria uma conta para essa finalidade específica em uma instituição financeira, ou se fazia um depósito judicial via Ministério do Trabalho. Né? Fazia esse procedimento e resolvia. Só que é trabalhoso, era burocrático. Hoje, por exemplo, se a empresa, ela, é, o colaborador tem a carteira de trabalho... De, já, digital. E ele faz o pagamento via, via conta, deu positivo, deposita o salário, já liberei o dinheiro para o colaborador, está lá. E aí, automaticamente, no ato que eu fiz a rescisão, já subiu o programa social desligamento, já alimenta a de trabalho e fechou. Uhum. Né? Legal, né? Na... Então, facilita bastante, bastante esse ponto, né? Uhum. E outro ponto também, é falando de, de automação e, e tecnologia, que é o que a gente vive, né? É, no nosso dia a dia, por exemplo, aí o Barbeta, até um fato curioso que praticamente poucas pessoas sabem, e o Barbeta somos primos, né? Os nossos nossos avós, por parte de, de, de pai, é, eram irmãos, né? Então, a o meu avô por parte de pai e, e a avó do é. Barbeta por, por parte de, de pai, de né? também Eram irmãos, irmãos. só para dar uma quebrada aqui, uhum. mas enfim. Tudo entre primos, então. É, é, é. isso aí, é. Então, falando de tecnologia, e o Barbeta também somos sócios da, da, da Orizarte, né, consultoria, e da OZT Business. Então, a Orizarte é uma empresa que, que trabalha com consultoria, é uma consultoria personalizada. né? Ela, é, a gente vai na empresa, a gente faz um levantamento, faz um diagnóstico né, da empresa como um todo, e a partir dali se apresenta o diagnóstico para o empresário e ele, então, avalia... É, em que área ele vai querer trabalhar primeiro, por exemplo, né? Então, nós temos essa sociedade com o Douglas e com o Guilherme, né? Uhum. Eles, o Douglas hoje mora em Laurentino e o Guilherme mora no Rio do Sul. E também a gente tem a OZT. A OZT, ela é uma empresa... É o Guilherme... Figueiredo. Figueiredo. Uhum, sim,
0: sim. Isso. Ele não é a OZT também, não é dele?
2: Sim, Isso. Sim, a OZT, ah,
3: a... a OZT e a... A OZT e a Ah, tá. As Eu duas. Eu sabia
0: da OZT, né? Isso, tem e vez. aí a OZT
3: ela faz, é, a espinha dorsal dela é PPO financeiro. E, né Em termos gerais, o que, que é? É a terceirização do financeiro de uma empresa. Então, voltando para aquele fato né de que é, o empresário no dia a dia, principalmente o micro e pequeno empresário, ele tem uma carga grande de trabalho. Sim. né é, é fazer vendas, é cuidar do colaborador, é, é fazer pedido, é, é participar de um congresso, de uma feira. Quando ele, quando ele consegue ir, é, enfim, ele tem que chutar o escanteio, correr, cabecear e fazer o gol e, e tudo tem mais, sim. né? Tem muito trabalho no dia a dia. Uhum. Então, hoje, por exemplo, o trabalho da OZT, ele vem nesse sentido. É para aliviar a carga, por exemplo, do empreendedor é, no financeiro. Então, a gente consegue gerenciar todo o fluxo de caixa da empresa, né? nas entradas, nas saídas, emissão de boletos... É, gerenciamento de pagamentos então a gente consegue fazer todo esse gerenciamento, programar os pagamentos para o cliente e depois ele só vai e libera, a gente tem um acesso restrito só para fazer a programação de pagamento na instituição financeira e aí, depois, o, o, o cliente, né o titular da conta, ele vai lá e faz a liberação. Então, a OZT, ela faz esse trabalho, no final do mês, ela faz o fechamento e faz a apresentação. Uhum. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho um negócio, mas eu, às vezes, nem eu, Às vezes, eu não gosto muito de lidar com contas a pagar, contas a receber, emitir boleto, emitir nota fiscal, inclusive, se emite as notas fiscais também pela OZT. Então, é, eu não tenho esse tempo... Às vezes eu não gosto, mas às vezes eu gosto e não tenho tempo. Eu precisaria, eu poderia estar fazendo outras coisas. Dá para contratar a OZT e fazer isso, né? E totalmente digital. O mais legal de tudo isso é isso. Eu não preciso estar movimentando o papel. Uhum. Né? Se faz um trabalho totalmente digital pela OZT. Ele faz né, todo o alinhamento com a empresa e a partir daí passa a se comunicar, faz tudo o gerenciamento. E essa informação depois ela é justamente canalizada para diretamente para contabilidade também para a gente poder fazer a, a contabilização, né, processar e contabilizar. Então é uma linha toda sem papel, Sim. né, que dá para fazer né? bem tranquilo. Então isso já é uma realidade aqui pertinho da gente. Uhum. Né? A OZT é uma empresa nossa daqui e que está à disposição aí para para
1: para os nossos empresários, vamos dizer assim, né. Bom saber, né, com certeza e não sei se vocês querem deixar uma, uma mensagem para o pessoal que, que assistiu o vídeo aí, que, tanto para a vida pessoal como para a parte é. do empreendedorismo né? a gente sempre pede para cada convidado sempre deixar uma mensagem para inspirar querendo né? ou não, a nossa região é, é um berço de empreendedores e, e sempre tem alguém e ali e futuros empreendedores é. também né?
0: alguém talvez está esperando alguma oportunidade para um toque, né? uma mensagem para dar aquele empurrãozinho final para para realmente empreender e e seguir a sua vida, né? <risos> é, isso aí. é o,
3: o que, que eu digo sempre, né? É toda empresa ela precisa ser bem gerenciada, independente de ela ser pequena ou grande. Né? Então às vezes a gente tem na gente parece enraizado de que o que não deixa, não faz uma empresa ir para frente é pagar impostos, né? Mas na verdade não é, né? O pagar impostos na verdade é uma consequência do nosso faturamento, da nossa movimentação. Então, a gente precisa, assim, fazer o cálculo diariamente dos nossos custos, né? É, esses percentuais de impostos têm que ser adicionados ao preço, ao preço final do nosso produto também para que a gente consiga vender o nosso produto ou serviço sempre com o um valor suficiente para... Cobrir todos os nossos custos e gerar lucro para que a gente consiga dar uma operação sadia para a empresa. Então, o que quebra uma empresa, geralmente, é mais a má gestão, por exemplo, do é. que pagar impostos, né? Sim. Ou os encargos, né? Preciso fazer. E a mensagem é, que a gente né, pode deixar hoje para o empresário é de que empreender é maravilhoso. É, eu digo assim, é desafiador, mas... É maravilhoso, porque através do empreendedorismo a gente consegue ter mais liberdade, desde que tudo isso seja feito de uma forma equilibrada, com conhecimento, né não é uma jornada tão simples, mas é, a gente buscando conhecimento e se desenvolvendo, a gente consegue ter liberdade, a gente consegue prosperar, a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente consegue desenvolver um município desenvolver um lugar, vamos dizer assim né? o nosso estado ou a nossa nação é através do empreendedorismo a gente gera recursos, a gente gera empregos e, e a gente gera impostos e tudo mais né? a gente faz girar a máquina né? o empreendedorismo é, é, ele, ele movimenta muita coisa boa, e para empreender às vezes a gente é, parece que tem que ter tudo pronto ah, eu tenho que estar tá preparado. Se eu não tenho isso, não vai dar. Se eu não tenho aquilo, não vai dar. Claro que tem que ter um mínimo. Mas a gente deve começar com aquilo que a gente tem. Sempre. Sim. É, a gente deve se organizar. Pode começar pequeno. Porque hoje a gente tem tudo à nossa disposição. Não dá para dizer que eu não tenho conhecimento. Que eu não tenho... Ah, as coisas não estão a meu favor. Claro que cada um vai saber o seu tempo de começar. Mas comecem com aquilo que tem. Se organizem e, e vão em frente. Né? Nunca deixem de estudar, principalmente agregar conhecimento para si, agregar conhecimento para a equipe de colaboradores, sempre desenvolver os colaboradores, trabalhar o espírito de liderança, e ser um verdadeiro líder também dentro de uma empresa, não ser chefe, né? Aquele cara que vem e manda de cima para baixo e deu. Né? Ser um líder de verdade, uhum. né? Aquela pessoa que consegue orientar, que ela consegue conquistar, que ela consegue é, também coordenar os trabalhos do tra através dos seus liderados, as pessoas que estão ao redor dela. Né? Então, eu digo sempre isso, buscar sempre essa, esse caminho. É, também, é, outro, outra, outra dica aí é não procurar fazer tudo sozinho. A gente tem que procurar ter sempre boas pessoas do nosso lado e conseguir delegar né, os trabalhos. Porque ah, a gente consegue... Né, duas mãos fazem bastante coisa, mas se eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete mãos, eu faço muito mais. Ah, só que dentro de uma empresa eu preciso saber fazer, né, saber contratar. E também não é só saber contratar, preciso é saber delegar. É, ou seja, eu preciso saber reter esses colaboradores através de desenvolvimento treinamento, cursos né? a, boa, a boa gestão de pessoas dentro da empresa é crucial porque a gente vive uma época que não é o, só o dinheiro que segura um colaborador dentro de uma empresa né? é todo um equilíbrio que tem que ter né? na jornada ali é, salário a parte de, de, de gestão de pessoas né? é, a questão também é, de ter o reconhecimento, é, valorizar o colaborador, enfim, qualidade de vida, né? pequenas coisas no dia a dia que fazem a diferença. Então, procurar proporcionar isso também para a equipe e, com isso, saber delegar. Saber delegar, cobrar, fazer uma via de mão dupla e assim a gente consegue é, prosperar.
0: Com certeza. É.
2: É, complementando então o que a fala do, do Vitor, né? É, também é, é crucial né? você fazer aquilo que você gosta a partir do momento que você é, está atuando, está trabalhando naquilo que você de fato gosta, ele não é um trabalho, ele é um lazer né? porque todo dia você vai acordar e você vai disposto né? para o teu ambiente porque justamente é, é, te faz bem é aquilo que você, você gosta de fazer então você faz com alegria, você faz com uma leveza você faz com facilidade não é um peso, não é um fardo né? é, então é, todo dia é um, um dia diferente né? diferente, mas sempre alegre uhum. uh, vai ter as dificuldades claro que vai ter as dificuldades mas você é, é, estando feliz você tendo conhecimento da causa você consegue tranquilamente é, passar o dia não é Até por isso que é, é o que o Bo colocou, é crucial é? mas é, é indispensável também você fazer aquilo que você gosta é? muitas a gente, a gente é, já né, de experiência nossa, no nosso dia a dia é? a, a, a pessoa é, ir no embalo é? porque o cara foi bem em tal situação que eu também vou seguir aquele caminho que também vou dar bem sim e a gente percebe que depois né não dá certo não porque a, a né não 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 era o, o caminho era aquilo que, que né o cara aponta que, várias né e isso aí por isso que eu digo faz aquilo que lhe faz feliz uhum. que vai né que que o vai ter progresso você nunca vai parar é, é, tá cansado isso aquilo né? aliado claro a toda uma uma série também, não adianta você fazer aquilo que você gosta, mas também ser desleixado, né? Para certas Sim. situações. Né? Mas é, é você escolhendo, você traçando, escolhendo aquilo que você quer fazer, é só só progride, né? Só vai evoluindo.
0: É, até tava estava conversando com ele em off né? Que eu Antes eu também tinha sociedade com meu irmão, né? hoje o Daniel, né? que Daniel. vocês citaram. Uhum. E também o meu propósito inicial era ganhar dinheiro, entendeu? Aí eu fui sócio da empresa e tal. E chegou um momento que eu não, esse propósito já não servia para mim, entendeu? Não então eu não, mais, né? eu não era feliz, estava né? ganhando, mas não era feliz. Então dinheiro é bom, com certeza, tem que ter em qualquer negócio. Mas se tu não tem um propósito, se tu não é feliz naquilo que tu faz, ele não vai durar muito tempo, entendeu? Ele não se torna duradouro, né?
2: Então, isso. é importante sempre conciliar os dois. Isso mesmo. Mas tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Pra tudo, né?
0: para tudo. Equilíbrio, é, e,
2: equilíbrio é.
3: e prosperar naquilo que a gente gosta, né? Prosperar naquilo que a gente não gosta... É bem difícil, uhum. e prosperar naquilo que a gente gosta também às vezes pode ser difícil, né? Mas assim, é na dificuldade que a gente amadurece, é Sim. na dificuldade que a gente aprende, é na dificuldade que a gente geralmente tem as maiores lições e é onde a gente dá os maiores saltos, uhum. né? Porque a gente, a gente dá um passo... Né? Erra, certa vem para trás, vai mais dois, vai. E assim é a jornada, tanto na vida pessoal como na vida é, profissional também. né? Sim. Então, também não desistir no primeiro percalço, não desistir no primeiro obstáculo. A gente precisa ser perseverante naquilo que a gente tem como propósito, naquilo que a gente acredita. É, que é justamente a gente sempre poder é, contribuir, que eu acho que o propósito de vida de qualquer pessoa, acima de tudo, é, de uma forma ou de outra é sempre servir o próximo, sim, de sim. alguma forma a gente está servindo o próximo, Agregar, né? Isso. e quando a gente sim. faz isso de coração, né, com amor, a gente sempre vai prosperar, quando a gente fala em prosperar, a gente não fala só em dinheiro. A gente fala em realização, a gente fala em, em, várias, em vários esquisitos ao nosso entorno. Né? E ter muita fé, ter muita fé, acreditar. É, né? Nós, como cristãos, acreditamos em Deus e fizemos as nossas orações diárias, é, não só é, no sentido de pedir, mas também agradecer. Né, porque Sim. a gente tem muito mais a agradecer do que, do que pedir, né? Uhum. E, e essa é a, é a jornada. Então, a gente busca o nosso alimento espiritual, que é através da oração, através da fé. E no nosso dia a dia, caminhamos firmes né, a, a, em torno do nosso propósito. Tanto de vida pessoal, na nossa família, como também nos nossos negócios. E através da nossa empresa, Auto Vale Contabilidade, sempre procurando proporcionar é, da melhor forma é, o melhor para o nosso cliente né diante daquilo que ele precisa, diante da necessidade dele. Então, o nosso agradecimento especial aí a cada cliente nosso, a cada colaborador nosso, né, todas as pessoas que fazem parte aí da, das nossas empresas que estão junto com a gente tanto na OZT como na Orizarte também. E assim a gente segue a nossa jornada.
1: Maravilha então. A gente agradece mais uma vez vocês terem vindo aí, bater esse papo com a gente. E levar essa informação aí para o pessoal que está assistindo, né? E uhum. talvez pense em empreender e até em contratar algum serviço de, de contabilidade e também essas consultorias empresariais aí, né? Com certeza. Então é isso aí. Pessoal que assistiu, muito obrigado. Até mais. Valeu. 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 Um abraço. Um é. abraço. Obrigado.